0: Ja, Servus, danke Jesus, haben wir in der Applaus gebührt, Jesus, ja, hey Servus, Hi, Bronn, schön wieder bei euch sein zu dürfen. Äh, richtig cool, ich hab, ähm, bin gespannt, wo der Abend für uns hingeht. Ich weiß, manchmal hat man ein Skript und dann prägt man trotzdem an, Ist dann aber das passiert heute nicht, versprochen oder <lacht> halb versprochen. Danke, wenigstens einen Lacher bekommen. Danke, Sven. Hey, cool, ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar das Thema heißt die wahren Wunder des Heiligen Geistes. Es gibt im Neuen Testament so eine Auflistung, eine Aufreihung von Gaben des Geistes oder, oder auch natürlichen Gaben und Diensten, die in der Gemeinde oder in der Kirche Gottes stattfinden und auch Diensttitel. Und die finden wir in Epheser 5 und 6, die finden wir eben im 1. Korinther 12. Und jeder, der sich so mit den Gaben des Heiligen Geistes oder mit den Geistesgaben beschäftigt hat, der kommt nicht darüber hinweg, auch Kapitel 12 des ersten Korintherbies aufzuschlagen. Warum? Weil es so eine Auflistung gibt, was der Heilige Geist in so viel Gaben schenkt. Aber äh, ich habe die ähm, Wochen eben dieses Kapitel immer wieder durchgelesen und ich merke so: hey, Paul, Paulus ähm, macht es eigentlich ganz intelligent. Und zwar listet er einfach so eine äh, Gabenliste auf. Und hat aber drumherum eigentlich die wahren Wunder des Geistes gebastelt, die so viel wichtiger und so viel entscheidender für die Kirche und für Christen sind, als diese äh, Geistesgaben eben, die aber so doch so interessant irgendwie sind, ne? Wir befinden uns ja auch in der Zeit, wo so das mystische, das esoterische irgendwie, ja, so, so, so ein Kitzel bringt und man denkt sich, okay, ich interessiere mich dafür. Es gab auch in der Zeit, wo plötzlich jede Serie über so supernatural Sachen ging und sowas. Und es ist aber äh, gar, gar nicht so unnatürlich wieso, weil der Mensch irgendwie, ja, was nach, nach Übertürlichem trachtet, so in uns hineingelegt, auch das Denken daran, hey, gibt es ein Leben nach dem Tod oder was, warum gibt es überhaupt auf dieser Welt? Und wenn man sich dann eben damit beschäftigt, dann merkt man eben ganz schnell, dass da ja eben etwas ist, was übernatürlich ist und wir kennen diesen jemanden und dieser heißt Jesus. Und deswegen haben wir einen riesigen Vorteil, weil alle anderen laufen in eine Richtung, die, äh, äh, leider Gottes die falsche Richtung ist, aber wir kennen Jesus und Jesus hat auch, er selber ist übernatürlich Natürlich, aber hat auch übernatürliche Sachen für uns. Und diese Gaben will ich gar nicht kleinreden, sondern um die soll es trotzdem heute auch Abend gehen. Aber ich möchte über die wahren Wunder des Geistes äh, sprechen. Und bevor ich das tue, aber will ich dir ein bisschen Hunger machen, vielleicht doch auf was Übernatürliches. Wieso? Ähm, wir bei uns in der Kirche oder in unserem Bund sagen wir immer, natürlich übernatürlich. Warum natürlich übernatürlich? Weil wir sind einfache Menschen. Ja? Und Menschen, Menschen, wir sind rund, wir sind kantig, wir sind... Äh, laut, wir sind leise, wir können verletzen und dort, wo Menschen zusammenkommen, da eckt man eben einander an und das ist total natürlich irgendwo. Ähm, aber Kirche ist nicht nur natürlich, weil wir Menschen sind, sondern sie ist übernatürlich, weil Jesus Christus drin wohnt. Und dort, wo Jesus Christus ist, dort, wo der Heilige Geist ist, dort darf es übernatürlich werden. Und auch hier die City Light Church in Heilbronn darf übernatürlich werden. Und in welchen Dingen, darauf werde ich gleich kommen, ich lese euch die vor. Aber ich habe euch zwei Geschichten mitgebracht, wo ich mir dachte, ey, das ist ja unglaublich. Und dann, wenn es übernatürlich wird, wird plötzlich dieser Satz unglaublich. Ja? Ich kann das nicht glauben. Das sagt es ja. Ist ja unglaublich. Aber wir haben einen Gott, der aus unglaublichen Dingen <lacht> sie uns glaublich erklärt. Ich erinnere mich noch wie, ähm, ich auf einer Silvesterkonferenz war. Das ist wie so eine Freizeit. Da kommen so tausend Jugendlichen zusammen und feiern Gott dreimal am Tag. <lacht> ja? Nee, zwei, zwei Gottesdienste zusammen am Tag. Und, ähm, da war der Altpräsist des Bundfreien Pfingstgemeinden am Predigen. Das war, glaube ich, so um die 2013er, 2014er Wende. Und tut mir leid, falls du das irgendwann mal im Stream siehst, Ingolf Else. Ja, das ist unser Altpräsist. Aber du hast die langweiligste Predigt gehalten, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ihr müsst euch vorstellen, da kommt dieser Altpresse, der Leiter, also ein ehemaliger Leiter vom ganzen Bund der Pfingstgemeinden, okay? Keine Ahnung, über 300 Kirchen, äh, 65.000 Mitglieder oder so, ganz Deutschland. Dann kommt er auf eine Jugendkonferenz und ja, heute hat Gott mir Folgendes aufs Herz gelegt. Ich bin in die letzte Reihe gegangen und dachte mir, Alter, wir hatten den auf eine Jugendkonferenz eingeladen. Und, ähm, Wisst ihr, ja, auf der Jugendkonferenz ist es so, dass du abends eigentlich immer wach bleibst und mit deinen Jungs im Zimmer redest, okay? Also das geht dann immer bis 3-4 Uhr morgens oder du redest mit irgendwelchen Mädchen auf dem Zimmer, aber das darf man nicht, aber das haben wir auch nicht gemacht, gell? So. Ja. Genau. Aber... Aber deswegen ist man sowieso bei dem Abendprogramm immer müde, ne? wenn man wenig geschlafen hat und der Tag hier so vorüber. Und dann kommt einer und der redet auch noch so langsam. Ich glaube, es ging irgendwie um das Johannes-Evangelium und um Thomas, den Zweifler, wenn ich mich hier erinnere. Aber ich bin in die letzte Reihe gegangen und ich bin einfach eingeschlafen. Tut mir leid, es ist so, ey, der Typ hat anderthalb Stunden, eine Stunden gepredigt und auf diese Art und Weise mit so einer langsamen Stimme. Alle, ich war auch nicht der Einzige, ich bin ehrlich. Ich war nicht der Einzige, der eingeschlafen ist. Aber ich lag so da hinten, tausend Jugendliche, und ich bin so am, am Schlafen und plötzlich in meinem Traum höre ich die Stimme, wie so sagt. So, ich bin jetzt fertig und Gott hat aber zu mir gesprochen währenddessen, er möchte jetzt heilen und hinten siehst du plötzlich so wie Tommy so aufwacht, was hat er gerade gesagt und ich war wie so Zachäus, der nach einem Baum gesucht hat und an den Jugendlichen vorbei wollte und irgendwie, hat keinen Baum in dem Raum gehabt, klar, ne? aber ich bin in die erste Reihe gelaufen, habe mich auf den Stuhl gestellt, weil ich wollte unbedingt sehen, was jetzt passiert, ne? warum, weil ja oh, jetzt kommen die Wunder, geil, ne? scheiß aufs Wort Gottes, aber die Wunder, die wollen wir sehen, ne. So, und, ähm, und dann stand ich und ich bin so am Gucken und er sagt so, ja, hier sind Leute, die, ich höre jetzt auf, mit denen nachzusprechen, okay, äh, hier sind so Leute, die äh, haben so ein bestimmtes Gebrechen an Handgelenk und am Fuß und so und ruft so Leute nach vorne. Und dann kommen so ein paar, ne, und ich dachte mir, ey, was für ein krasser Typ, weil er schaut sich die Leute an und sagt so, du, du und du, ihr seid's nicht. Und ich dachte so, ja, moin, Alter, <lacht> was macht der denn, ey, <lacht> wie hart ist der denn drauf? Aber da waren ein paar, die hatten diese Gebrechen, und äh, also Bruch oder Zerrung, was auch immer. Und da gab es diesen einen Typen aus unserer Kirche, aus Ulm, der äh, ist so ein richtiger Mann, okay, nicht so ein Waschlappen wie ich, sondern so ein richtiger Mann, Adrenalin-Junkie, ne hat Muckis, ist dünn, äh, Waschbett braucht und so, und äh, der liebte Klettern, der liebte hier Bungee-Jumping und äh, keine Ahnung, dieses Klettern ohne Gerüst, wie nennt man das? Nee, Free, Freelance, ach kein Plan. Auf jeden Fall so richtig gefährlicher Scheiß, ja, wo der so 20 Meter in die Höhe klettert ohne Sicherung, ja, also wo man sterben kann, wenn man abrutscht und sowas. Und das hat er voll geliebt und äh, der hat sich ein Bänderiss auf der Konferenz zugezogen, okay? Und ähm, ich habe von ihm nicht erwartet, dass er jammert, okay? Aber der ist so mit seinem Fuß jedes Mal, <lacht> hat so voll geheult bei jedem Schritt. Und ich dachte mir, okay, der Typ hat wirklich eine Verletzung, ja? Und der stand da eben vorne mit seinen Krücken. Und wir hatten auch ein Problem. Er sollte den Sprinter mit der Technik nämlich zurückfahren. Ja? Und wir dachten uns so, scheiße, wir fährten jetzt den Sprinter zurück. Weil wir hatten alle Verantwortung, hatten schon alle unsere Aufgaben. so. Und wir haben schon ge, 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 geknobelt, nennen wir das Knobeln, wer den, äh, wer den zurückfahren muss. Und da steht der da vorne und Ingo betet für ihn. Und plötzlich sehe ich nur noch, wie er auf seinem kaputten Bein da so rumhops und wir alle so gucken. Und ich gucke, und da war so ein Pastor aus Rot dabei, der stand neben mir und ich so, das glaube ich nicht, das ist Fake. Ist doch interessant, dass wenn wir manchmal Wunder dann auch sehen, äh, plötzlich dieses Unglaubliche in uns hineinkommt. Ne? So, so ein unglaublich So, ey, ich kann das nicht glauben. Das ist doch Fake. Da hatte kein Bänderriss davor. Ne? Aber es ist so passiert. Und ich dachte mir, Alter, krass. Da war auch noch ein Mädchen da vorne. Die hatte so ein, äh, Ich hoffe, ich erzähle die Geschichte richtig. Aber es ist ja meine Erinnerung. Ne? So, die hatte so eine Bandage, so eine Art Gips. Äh, ich weiß nicht, ob es ein Gips war, aber auf jeden Fall ein Verband um die Hand und die war da vorne und Ingolf betet so ein Gebet über sie. Und dann plötzlich fängt die an zu heulen. Ja? So, und dann hält er auch noch so frecherweise das Mikro hin, während sie heult. Ne? Und, so. und die heult und die heult und die heult. Und dann sagt sie, und ich konnte gar nicht mehr, ne? ich musste echt richtig lachen, dann sagt sie, ich kann endlich Bäckerin werden. Und jetzt so, hä? Was ist denn der Problem? Als sie aufgehört hat zu weinen, hat sie dann erzählt, dass es ihr Traumberuf war, Bäckerin zu werden. Aber während ihrer chronischen Handgelenkkrankheit sie ja niemals backen könnte. Und Gott sieht dieses kleine, diese kleine Sache. Ich denke mir so, hey, nimm doch einfach einen anderen Beruf. Verstehst du, wie ich meine? Aber ihr Traum war es, Bäckerin zu werden. Und Gott sieht diesen Traum. Und an dem Abend wird einfach ihre Hand gehalten. Und ich denke mir, alter, krass. Das glaube ich nicht. Nein, Spaß. Ich fand es so krass. Ich dachte mir, ey, wie heftig ich bin bei so einer Live-Heilung dabei. Und, und das macht natürlich irgendwie richtig Lust auf mehr. Ne? Das ist schon richtig, richtig Hammer. Das macht eigentlich fast so wundergeil oder so. ja? So, Alter, bei uns ist was passiert. Bei uns hat was gerockt. Als wir dann in Ulm einmal äh, so evangelistische Abende hatten, hat äh, Pastor Peter Schneider gepredigt. Der war auch hier vor ein paar Wochen, glaube ich. Gell? Ähm, aber äh, hier hat er wahrscheinlich nicht drei Stunden gepredigt. <lacht> Auf jeden Fall, ein Freund von mir hat seine Eltern eingeladen aus einem Dorf in der Nähe von Ulm und die so, oh Pfingstkirche, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann kommen sie und Peter Schneider predigt und er predigt weiter und er predigt immer noch weiter und irgendwo so nach so drei, vier Stunden kommt mein Freund zu mir und sagt, war das nicht witzig? Ach egal. Auf jeden Fall kommt mein Freund zu mir und sagt so: Ey, du glaubst mir nicht, was passiert ist. Ich so: Nein, aber du erzählst mir jetzt bestimmt. Ne? So Und er so: Hey, meine Mutter, die hat ja die hat an der Schulter ja eine Verletzung. Ich so: Ah, krass, nee, wusste ich nicht. Und dann so: Doch, 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 aber Bro, du weißt nicht, was passiert ist. Ich so: ja, nee, weiß ich ja nicht, du sagst mir ja gleich. Und er so: Ja, nee, hör doch jetzt endlich zu. Ich so: Ja, sag's doch. Ja. Nee, aber ihr kennt das ja, wenn Leute euphorisch sind, gell, ähm, kommen die nie zum Punkt. So wie ich jetzt gerade. Aber egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er so, ey, meine Mutter und die Schulter kaputt, dies das, ja. Und der Peter ist am Predigen und da war gar kein Gebet von wegen und jetzt Heilung und ah, wenn er so, nein, er war so richtig am Predigen, sein Zeug und Kirchengeschichte und was weiß ich was. Und dann während dieser Predigt wird einfach die Frau vom Heiligen Geist berührt und die Schulter wird geheilt. Und sie kam und so, hey Felix, also oh, ja, keine Namen, äh, hey äh, Peter, <lacht> nein. <lacht> Nein, okay, auf jeden Fall, ey, meine Schulter wurde geheilt, er direkt zu mir gekommen, hey, die Schulter von meiner Mutter wurde geheilt und ich dachte mir so, ey, yes, come on. Das ist, wenn Gott Gottes Gegenwart äh, präsent ist, die Atmosphäre des Raumes, der Himmel steht offen, die Herrlichkeit Gottes kommt und dort, wo Menschen einfach da sind und haben Gebrechen, vielleicht auch, zwischen, auch, auch geistige Gebrechen oder körperliche Gebrechen, egal was, dort, wo der geistesherrn des Herrn weht, da ist Freiheit, da ist passiert was, da ist Heilung. Und ich denke mir so, ja, Mann, davon will ich mehr. Davon will ich mehr. Das Ding ist nur, ja, wir trachten nach den Gaben, aber wir vergessen oft den Geber. Und ich glaube, so was wir lernen dürfen, es ist, ist, den Fokus auf den Geber zu setzen und die Gaben, die werden kommen. Ey, Jesus Christus will sie verherrlichen. Die Gaben sind dazu da, dass Jesus Christus groß gemacht wird. Aber jetzt kommen wir mal zu diesen Gaben. Ich hoffe, du hast Hunger auf Wunder in deinem Leben, also Heilung und, und Wunder. Und da gibt es so diese ganzen Sachen und davon lesen wir jetzt gleich. Aber ich will mit dir einsteigen in 1. Korinther 12. Äh, Ab Vers 1. Ah, und da schreibt Paulus an die Korinther, ihr müsst übrigens denken, so in, in Korinth gab es so diese Superapostel. Okay, diese überkrassen Typen, die meinten so, hey, wir haben alle die Fülle der Geistesgaben. Und äh, die auch übrigens dafür bezahlt wurden, interessanterweise, falls du mal irgendeinen Kommentar liest darüber. Also die waren auf jeden Fall in einer richtigen Schieflage in Korinth, in dieser riesigen Hafenstadt, die international war. Ähm, groß, groß, groß Kirche zu der Zeit. Und dort gab es so Superapostel. Und äh, Paulus schreibt so vier Briefe eigentlich, aber zwei wurden uns hinterlassen. Er schreibt so Briefe an diese Gemeinde, um ein bisschen Korrektur da reinzubringen, okay? Und er sagt, äh, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Geschwister, ich lese einfach mal von da oben ab, wenn das, dann äh, haben wir die gleiche Übersetzung. Ihr habt in eurem Brief die Gaben angesprochen, die Gottes Geist schenkt. Darüber sollt ihr jetzt natürlich genaueres erfahren, ja? In meiner Übersetzung steht, über die geistlichen Gaben sollt ihr nicht in Unkenntnis bleiben, also Paulus ist ein Anliegen, dass die Geistesgaben und dass die geistlichen Gaben irgendwo nicht nur genannt werden, sondern dass sie nicht nur äh, einfach getan werden, sondern dass die Leute auch wissen, was sie da tun und ähm, darüber noch mehr erfahren. Ihr wisst, dass es mit unwiderstehlicher Gewalt zu den... St äh, ich Darf ich kurz trotzdem meins lesen? Danke. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hinzogen, ja sogar fortgerissen wurdet. Also wir reden von den Leuten, die nicht Jesus Christus kannten und anderen Göttern nachgefolgt sind. In unserem Sprachgebrauch würden wir wahrscheinlich Atheisten sagen oder Esoteriker. Hey, Wusstest du, dass, äh, dass im Internet nach Pornografie Esoterik das meist rufende Homepage Sachen sind? Also Pornografie keine Ahnung wie viel, 90% so, ja. Aber danach kommt äh, es Esoterik. Schon heftig, ne? Also die Leute haben eine Lust eine Lust nach Übernatürlichem. Und sie sollen Jesus Christus kennenlernen. Da ist nämlich wahre Übernatürlichkeit drin. So, ihr wurdet dahin fortgerissen. Deshalb tue ich euch nun kund, dass, äh, Vers 3. Ich erkläre aber euch ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Ich lese nochmal in meiner Vorwort. Deshalb tue ich euch Kunden, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und ich glaube, das erste wahre Wunder des Heiligen Geistes noch vor Geistesgaben oder irgendwas anderem ist, Jesus ist Herr. Das erste wahre Wunder des Heiligen Geistes ist, Jesus ist Herr oder Herr Jesus. Das größte Wunder in meinem Leben ist es, dass ich überhaupt glauben kann. Dass ich Jesus Christus kenne. Und ich glaube, das gilt für dich auch. Das größte Wunder in deinem Leben ist es, dass du Jesus Christus kennen darfst. Und dass du an ihn glauben darfst. Und wenn du es noch nicht tust, dann bete ich, dass dieses Wunder in deinem Leben geschieht, weil er ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg in die Ewigkeit, er ist der Weg zum Vater in den Himmel und er ist die vollkommene Wahrheit. Lass dir nicht einreden, dass irgendwelche Ideologien in unserer Gesellschaft irgendetwas von Wahrheit bringen und oh ja, jeder hat seine eigene Wahrheit, dies, das, bla bla. Nein, es gibt nur eine Wahrheit und das ist Jesus Christus. Amen. Es ist nur Jesus Christus. Ich weiß noch, wie ich als Kind auf so einer Kinderfreizeit, vielleicht kennt ihr diesen Johannes Kleiner, der hat mal so ein Lied geschrieben. Bist du dick oder bist du dünn oder mittendrin? Kennt ihr das? Gib ihm die Ehre. Ja. Hey. Ein paar christlich-sozialisierte Aufgewachsenen sind ja auch hier. Warum sage ich das? Weil ich. <lacht> Warum sage ich das so frech? Weil ich selber so ein Kind war, okay? Ich war auch so bei Kinderfreizeit und da ist ja Johannes kleiner, so ein richtig Weihnachtsmann, dick bärtig so und singt diese Lieder und ey, das war so eine Atmosphäre der, der, des Geist Gottes. Wir waren da Kinder und wir haben diese Lieder gesungen. Du hast erbarmen und zertrittst an meine Schuld. Allein deine Gnade genügt, ja. So, so. Hey, Mann, das war cool. Das war cool, ja. Morgens und nachmittags Fußball spielen und abends so einen Gottesdienst. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, ich war vielleicht neun oder zehn, da gab es so Bekehrungskarten, ja, und da habe ich so angekreuzt, ich gebe mein Leben Jesus wieder. <lacht> Wieso? Weil ich dachte, ich hätte das schon längst getan, aber ich, ich erinnere mich nie, zumindest, dass ich es jemals davor getan habe, aber ich erinnere mich an diese Karte, da stand Johannes 5, Vers 24 drauf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat die Schwelle vom Tod zum Leben schon längst überschritten. Und äh, ich habe mit Johannes Kleiner das Übergabegewicht, gesprochen. Aber weil ich eben christlich sozialisiert werde, wie einige von euch, äh, habe ich in meiner Schulaufbahn irgendwann nach dem Abitur ähm, gemerkt, dass mein Leben nicht zum Wort Gottes passt. Dass mein Leben nicht zu dem passt, was ich in der Kirche höre, was ich in der Kirche auch irgendwie wiedergeben will an Jüngere. Ich habe gemerkt, das passt nicht zusammen, wie ich lebe und mit Jesus das war ja konträr und ich habe wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung meines Lebens getroffen und gesagt, ja gut, dann gehe ich halt nicht mehr zu der Kirche und folge auch Jesus nicht mehr nach, weil es passt nicht zu dem, wie ich lebe, aber das Leben ist geil, aber das ist ein Trugschluss, weil echtes Leben und Leben in Fülle gibt es nur bei Jesus. Ja, aber gut, ich meine, so verwirrt, wie die Welt auch einen macht, und wir wissen das auch von Römer 1, und 2 und 3, Römer 1, 2 und 3, wenn man Jesus als den Mittelpunkt nimmt, dann herrscht Verwirrung. Wer bin ich eigentlich? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Was mache ich eigentlich hier? Will ich trinken? Will ich kiffen? Will Was suche ich eigentlich? Will ich Geld? Will ich reich sein? Will ich arm sein? Also, die Verwirrung kommt, wenn Jesus Christus nicht mehr im Mittelpunkt ist. Das lesen wir in der Bibel. Das ist die Folge davon, wenn wir sagen, okay, ich schaue von Jesus weg, sondern ich schaue auf mich. Und ich gehe eben so diesen Weg, und dann habe ich irgendwann ich glaube, es war vor zehn Jahren, genau, Februar 2012, habe ich so einen Traum. Ne? Ich komme um 6 Uhr morgens wieder irgendwann nach Hause. Von ich habe so in einem Club gearbeitet bis in die Nacht und sowas Und dann nach dem, nach dem Arbeiten weiß ich ja, was passiert manchmal. Ne? So nachts. Auf jeden Fall, sechs Uhr morgens komme ich irgendwie wieder nach Hause und äh, ich lege mich ins Bett. Aber ich habe mich gar nicht lange geschlafen, weil Gott hat mich mit einem Traum aufgeweckt. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Film, äh, Prinz von Ägypten, so ein Trickfilm? Ähm, es geht um Mose ja, und Ägypten und Israel und das Volk Gottes und Mose wird berufen, ein brennender Busch und so weiter. Ja, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wenn sie nicht kennt, liest sie nach oder lasst sie von einem Pastor erzählen. Auf jeden Fall ist es so, dass das Volk Gottes durch ein geteiltes Meer gehen darf. Boah, Gott tut ein krasses Wunder. Er teilt einfach ein Meer, ja. Und da geht das Volk durch und als sie am Ende ankamen und die Ägypter mit Streitwagen, sie gingen durch dieses Meer und dann ließ er das Wasser zufallen. In dem Film wird es so dargestellt, dass alle Kriegsleute da sterben im Wasser. Ich meine, ja, aber an dem Rande, auf der anderen Seite, nicht beim Volk Gottes, sondern auf der anderen Seite, steht der Pharao dann da und er schreit und er schreit. Ne, was auch immer er schreit, aber er schreit auf jeden Fall wahrscheinlich aus Verzweiflung. Und in meinem Traum, als ich diese Szene gesehen habe, zoome ich an das Gesicht des Pharaos ran. Aber ich sehe nicht das Gesicht des Pharaos, sondern ich sehe mein Gesicht. Und ich bin aufgewacht und ich erzähle das jetzt im Nachhinein so. Ich bin fest überzeugt, dass der Heilige Geist mich an diese Bibelstelle erinnert hat. Wie, wo, immer äh, an diesen Pharao. Bei den ersten sechs Plagen verhärtet der Pharao sein Herz selber. Was heißt verhärtetes Herz? Er lässt Gott nicht daran, um die Entscheidung zu treffen, ich lasse dein Volk ziehen. Bei den Plage 7, 8 und 9 und 10 steht dann plötzlich, und Gott verhärtete sein Herz. Und ich habe so eine Ehrfurcht Gottes in diesem Moment, als ich diese Bibelstelle vor Augen hatte nach diesem Traum. Eine Ehrfurcht Gottes, das heißt, ich liebe den Vater und ich respektiere den Schöpfer. Und bei diesem Respektiere des Schöpfers mit dem Wissen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, ich glaube, ich war einer der wenigen, die ich eigentlich in meiner Generation kenne, der sich noch aus Angst vor der Hölle bekehrt hat. Ich weiß nicht, warum du Jesus nachfolgst, aber ich weiß, wie ich damals mein Leben gegeben habe. Jesus ein ganz neu, neues Leben gegeben hat. Warum? Weil ich wusste, wenn ich jetzt weiter so mache, dann werde ich in der Hölle landen, falls ich sterben sollte. Gut, jetzt, ich meine, äh, so herzenverhärtet, das passt vielleicht nicht mehr in mein theologisches Bild von Gnade, wieso, weil ich glaube, dass dein liebender Vater im Endeffekt äh, wartet, dass der verlorene Sohn zurückkehrt, aber wisst ihr das Gleichnis von diesen drei Sachen, ne? die verlorene Münze, wir sind selber schuld, wir haben sie verloren und dann schmeißen wir das ganze Haus über den Kopf, finden sie und schmeißen eine Party am Ende, die teurer ist als diese scheiß Münze, ja, ähm und dann gibt es die Schafe, die haben sich irgendwie verirrt, haben irgendeiner Irrlehre geglaubt oder haben zu viel Netflix geguckt oder ich weiß auch nicht was und äh, haben irgendwie zu viel Google geguckt, wie da eine Basketballer und denkt plötzlich, die Erde ist flach oder sowas. Was weiß ich. Ja? Und die müssen wir gucken, dass sie nicht mehr in der Verirrung bleiben, sondern die holen wir wieder. ja. Äh, aber beim verlorenen Sohn ist es ja so, dass der Sohn sagt, gib mir mein Geld und ich gehe. Und der Vater gibt ihm das Geld und er lässt ihn gehen. Und dann wartet der Vater, bis die Entscheidung selber kommt. Schon verrückt, oder? Schon verrücktes Gleichnis. Er lässt uns ziehen und wartet, bis wir zurückkommen. Und wenn wir nicht zurückkommen, dann lässt er, es, äh, lässt er es auch so. Warum? Weil er ein Gentleman ist. Er will keine gefakte Liebe, keine erzwungene Liebe. Und das ist mein theologisches Bild von Gnade natürlich. Aber Gott hat mir diesen, äh, letztendlich irgendwie diesen Traum geschickt. Oder der Heilige Geist oder was auch immer. Und da habe ich mich bekehrt. Was für ein Wunder. Und ich erinnere dich an deine letzte Entscheidung für Jesus. Was für ein Wunder. Erinnerst du dich noch dran? Wie plötzlich diese Freiheit hineinkam, wo diese Gegenwart Gottes, diese dieser Jesus reinkommt und sagt, gib mir deine Lasten. Gib mir deine Lasten. Was das für eine Befreiung war, als, als, als Gott in die tiefsten, innersten äh, Sphären deiner Seele kommt und dir diese Scham wegnimmt, die, die dich so kaputt macht, diese Steine. Auf deinem Rücken dieses Kind, was diese Steine aus der Vergangenheit trägt und irgendwo unter einer Bank in Embryostellung kottert und sagt, guck mich bitte nicht an für das, was ich alles getan habe und wer ich bin. Und Jesus kommt und sagt, komm, nimm den Rucksack ab, nimm mich an die Hand und wir spielen Engelchen, Engelchen, flieg. Wieso? Weil das ist das, was Jesus tun will. Er kommt und er befreit uns. Das ist das erste wahre Wunder Jesu. Das ist das erste wahre Wunder des Heiligen Geistes, dass er dein Herz bewegt, dass du sagen kannst, Jesus ist, Jesus ist, Amen. Das ist das erste wahre Wunder, dass du das sagen kannst und das ist, glaube ich, das größte Wunder in unserem Leben, oder? Das ist das größte Wunder in unserem Leben, dass wir überhaupt glauben können. Ich habe gar nicht so viel Zeit, ich mache einfach mal weiter. Okay, passt das für euch? Ich hatte eigentlich noch für den Punkt noch was zu sagen. Ah, ich stelle die Frage trotzdem. Und die Frage ist doch eher, Heiliger Geist, warum gibt es eigentlich? Er ist ja zur Ausrüstung, zum Zeugendienst da. ne? Er ist nicht da zur geistlichen Selbstbefriedigung irgendwie. Oh, wir brauchen ein Wunder, wir brauchen ein Wunder. ne? Wir wollen die Gabe, wir wollen nicht den Geber. ja? Nee, es ist dazu da dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde ermutigt wird und dass Menschen zum Glauben kommen. Und die Frage ist doch, wann hat sich in deinem Leben ein Nachbar, Verwandter, Freund irgendwann das letzte Mal Jesus das Leben gegeben? Sind wir eine geisterfüllte, geisterfüllte Christen? Sind wir eine geisterfüllte Kirche? Wann hat letztes Mal jemand in deinem und meinem Umfeld Jesus sein Leben gegeben? Das ist eine kritische Frage an mich selber. Das ist eine kritische Frage an mich. Oh, heiliger Geist, heiliger Geist. Wann hat sich das letzte Mal jemand... In unserem Umfeld bekehrt. So, dann gehen wir weiter, Vers 4. Das waren die ersten drei Verse. Was? Es gibt aber Verschiedenheiten, was steht bei euch? Ich erkläre euch aber, wenn ein Vers 4, Jesus der, weiter. Ah, da, also. Ja, nee, das stimmt. Nochmal zurück. So verschieden die Gaben auch sind. Okay, können wir mal zusammenlesen. So, Passt, die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Weiter. Und so auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch der Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es, der alles bewirkt. Also eigentlich steht immer das gleiche griechische Wort auch hier und auch das gleiche deutsche Wort in der alten Übersetzung. Es gibt Verschiedenheiten, bla bla bla, und ein. Es gibt Verschiedenheiten, bla bla bla, aber einer. Aber es sind Verschiedenheiten, bla bla bla, aber einer. Und die Sache ist ja die, dass wir eben unterschiedlich sind. Ich liebe die Kirche Gottes, weil wir anders sind. Weil wir bunt sind. Weil wir dicke und dünne haben. Weil wir groß und klein haben. Weil wir laute und ruhige haben. Weil wir, du könntest auch sagen, hey Tommy, warum hast, bist du hergekommen und hast Flecken auf deinem T-Shirt? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wo die Flecken herkommen. Wieso hast du eine Cappy an? Hey, warum musst du eigentlich so schnell reden? <lacht> weil ich keine Zeit habe bei euch. Nein, Spaß. <lacht> Nein, ich weiß, ich mache doch nur ein bisschen Witze. Ich muss, das nennt man übrigens pädagogische Klugheit, äh, dass man die Leute immer wieder nach sieben Minuten daran erinnert, dass äh, sie zuhören müssen. Okay? Deswegen, äh, falls du dich fragst, warum man eine Witze einbaut oder plötzlich einfach schreit oder so, das macht man ja aus äh, pädagogischen Gründen. <lacht> genau, Verschiedenheiten. Ich liebe die Kirche Gottes. Wir heißen in Ulm und in unseren vier Standorten nicht umsonst Mosaik, weil das Mosaik wird aus verschiedenen kleinen Steinen zusammengefügt und alle sind nicht perfekt, wir sind aber alle im Prozess. Oh, das solltest du dir aufschreiben. Keiner von uns ist perfekt, aber wir sind alle im Prozess. Wir sind alle im Prozess. Die Frage ist auch nicht, wo du stehst, sondern in welche Richtung du läufst. Wenn du nicht in Richtung Jesus läufst, dann ist es schlecht. Ja? So, Aber die Kirche ist bunt und in all diesen Verschiedenheiten... All diese Verschiedenheiten, sagte, sagt Paulus hier, aber es ist ein Geist, ein Herr, ein Gott. Und dann zählt er die Gaben auf. Lass mich mal kurz, bevor ich zu dem echten, wahren Wunder des Heiligen Geistes komme, lass uns kurz diese verschiedenen Geistesgaben durchlesen. Du kannst anmachen. Ich lese sie richtig schnell vor, okay? Weil es handelt sich tatsächlich heute nicht um wirklich um die Geistesgaben. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder andere schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manche ist es gegeben, Wunder zu wirken, einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig, um zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Und jetzt, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Hä? Okay, du musst dir mal vorstellen, hier ist doch so eine große Theologie über die Geistesgaben geschrieben. Oder macht man theoretisch draußen? Man schreibt dicke Bücher über die Geistesgaben und die Gnadengaben. Man schreibt Bücher, Bücher und Theologie, Theologien darüber. Aber eigentlich sind da zwei Sätze. Zwei Sätze und dann kommen 17 Verse darüber, wer die Kirche ist: nämlich ein Leib. Und wie der Leib funktioniert. Wenn einer leidet, leiden die anderen. Wenn einer feiert, feiern die anderen. Wenn der Daumen sagt zum C, ich hasse dich, funktioniert nicht, er bleibt trotzdem Teil des Leibes. Und versuch mal, ein Freund von mir hatte mal in seinem Ohr, da ist sowas kaputt gegangen da drin. Ist jetzt irgendwie einfach geplatzt. Ne? Und dann ist er umgefallen und hat gekotzt und lag dann. Er konnte nicht mehr aufstehen. Wieso? Weil sein ganzer Körper nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und oben und unten ist, nur wegen diesem Scheißteil in seinem Ohr. Der hat einen Monat gebraucht, dass sein Gehirn sich regeneriert, wieder sein Gleichgewicht zu finden. Verrückt, oder? Verrückt, oder? Du kannst nicht zu deinem Daumen sagen, hau ab. Du ja, kannst nicht sagen, oh, Auge verschwinde und ich kann trotzdem sehen oder so. Nee, so funktioniert ein Körper nicht. Und der Paulus schreibt hier, nach diesen zwei Sätzen über die Geistesgaben, die ja in der Gemeinde herrschen sollen, einen 17 Versen langen Text darüber, wie der Leib Gottes funktioniert, wie die Kirche zu funktionieren hat, als Einheit. Und das zweite wahre Wunder des Heiligen Geistes aus diesem Text würde ich eigentlich einfach mal so hier... Äh, pff, Theologischer Versuch, das mal auszulegen, Ja, würde ich sagen, ist Einheit. Ist Einheit. Hey, wir sind so verschieden. Ich habe ähm, hier so einen Satz. Ähm, ein Gott, der dafür sorgt, dass bei jedem Schneefall und bei den Abermilliarden an Schneeflocken, die seit dem Beginn der Welt auf die Erde gerieselt sind, keine einzige aussah wie die andere. So unterschiedlich sind wir. Schau mal, du musst mir mal geben, wenn es Schnee fällt, jede einzelne Flocke ist anders. So ist die Verschiedenheit und so sind ja auch wir. Hey, vielleicht hast du auf Instagram mal gesehen, ich bin ein Filmliebhaber, deswegen äh, poppt bei mir auch immer irgendwelche Schauspieler auf. Da suchen die nach diesen Dubeln von Schauspielern auf dieser Welt, die so ähnlich aussehen. wie. Aber das Ding ist, sie sind nicht gleich. Und wir sind eine Kirche aus unterschiedlichen Leuten, aber berufen zur Einheit. Berufen zu einer Einheit. Und wisst ihr, wo unsere Unterschiedlichkeit am geilsten zusammenkommt und die Einheit am besten beschrieben ist? Wie heißt Gott? Was würdest du sagen? Lass einfach mal kurz reinrufen. Oder wie stellt sich Gott in der Bibel vor? Interaktion. Retter. Retter. Ist richtig. Heiler ist richtig. Aber was ist sein Name? Uh. Hier, wir hatten den brennenden Busch vorher. Ne? Mose fragt Gott, wenn ich, wenn ich zu den Leuten gehe und sage, wer hat mich geschickt, was soll ich denn sagen? Und dann sagt er, ja, ich bin der, ich bin. Schlag mal Offenbarung 22 auf. Ich will heute keine komische Lehre irgendwie verzapfen, aber ich fand diesen Gedanken interessant. Es ist einfach ein Gedanke, okay? Es ist einfach ein Gedanke, den du vielleicht mal mitnimmst, darüber nachdenkst. In Offenbarung 22 steht: Der Thron Gottes und des Lammes wird in, die Stadt, in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Was wird auf ihrer Stirn stehen? So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Keiner von uns wird jemals Gott sein, okay? <lacht> Darum geht es nicht. Aber sein Name steht auf meiner Stirn. Ich bin. Ey, wisst ihr, dass in der Bibel von vorne bis hinten in diesem Wort oder in diesen zwei Wörtern, ich bin, eine absolute Kraft steckt? Jesaja 6, Herr, hier bin ich. Sende mich. Ich bin, der ich bin. Ich glaube, dass Einheit in der Kirche nur deswegen möglich ist, weil jeder, der kommt und Jesus nachfolgt, nicht nur Jesus als Fundament hat, nein, sondern in diesen Prozess hineinkommt, zu dem Menschen zu werden, wie dich Gott eigentlich erdacht hat. Ein authentischer Jesus-Nachfolger. Ein Himmelsbürger mit einer Identität des Himmels. Ich bin Kind Gottes. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Wisst ihr, die Summe unseres, unserer Persönlichkeit ist aus unserem Temperament und unseres Charakters. Und dein Charakter wurde in deiner Vergangenheit gäh oder verprägt. Geprägt oder verprägt. Und der Heilige Geist, und das ist übrigens das andere wahre Wunder des Heiligen Geistes, was du in Galater 5 nachlesen kannst, ist, dass du plötzlich Freundlichkeit ausstrahlst, dass du Freude hast, dass du sanftmütig bist, selbstbeherrscht geduldig und äh, liebevoll und so weiter. Ja, Galater 5. Weil er ist die Prägung, das lesen wir auch im Neuen Testament, er ist wie ein Siegel auf dein Leben drauf. Er ist eine Prägung des Himmels auf deinem Leben, dass du nicht mehr so bist, wie du warst, sondern so wirst, wie Gott dich eigentlich gedacht hat. Nämlich als, ich bin Tommy. Nicht wie ich auf der Welt vor Christus war, sondern wie ich bin, wenn ich mit Christus unterwegs bin und in der Vollkommenheit, wenn Jesus wiederkommt, und er wird wiederkommen, meine Freunde, ja, oder in der Vollkommenheit, wenn du gestorben bist und Jesus Christus wiedergekommen ist, weil ich ja nicht weiß, wann er kommt, aber dort wird sein Name auf meiner Stirn stehen und das heißt einfach, ich darf sein. Ich bin, ich darf sein. Ich darf sein. Ohne gesellschaftlichen Druck, ohne irgendwas, was könnten die Leute denn von mir denken, dass ich Jesus nachfolge, ohne die ganze Verwirrtheit in unserer Gesellschaft, ja. Hey, wusstest du, dass Gleichberechtigung und Einheit nur in Jesus Christus möglich ist? Wo der Schrei so laut ist nach Gleichberechtigung und nach gleichem Recht für allem. Ich sag dir nur eins, ich kenne nur ein gleiches Recht für alle und das ist nämlich Gottes Gnade. Und, und dieser Schrei nach Gleichberechtigung und diese ja, gesellschaftlichen Sachen. Und weißt du, ich könnte auch die ganzen Sachen gesellschaftskritisch sehen oder sozialkritisch sehen, aber ich sage dir eins, ich will sie evangeliumskritisch sehen. Vom Wort Gottes her betrachtet und nicht von irgendeiner Ethik und einer Moral, die von der Welt kommt, sondern nein, die aus der Bibel kommt. Und Gleichberechtigung und gleiches Recht für alles gibt es nur bei Jesus. Weil die ganzen Leute, die streiten sich doch gegenseitig. Dann wird die eine Stimme lauter und schreit, ah, lass mich doch sehen. Und dann kommt irgendeine andere Organisation. Ja, dann kommt Greenpeace und fährt trotzdem mit jedem Flugzeug zu ihren Kongressen. Und ich denke mir halt, wer macht hier Klimaschutz? Sorry, falls du Teil dieser Organisation bist. Aber wisst ihr, ich bin ja selber irgendwie, denke ich mir so, alter, ah, ich bleibe einfach bei Jesus. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ja? so Vielleicht versteht ihr ja, was ich meine. Echte Einheit gibt es nur bei Christus. Und diese Einheit ist nur möglich aufgrund des anderen wahren Wunders vom Heiligen Geist. Und das lesen wir im letzten Vers dieses Kapitels, nämlich im Vers 31. Jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt aber, liebe Korinther, hey, jetzt Heilbronn. Äh, ja. ja ich bin so viel woanders. Heilbronn ist richtig, gell? Jetzt Heilbronn zeige ich euch den einzigartigen Weg. Ich lese mal kurz mal bei mir, äh, Eifert aber um die größeren Gnadengaben, aber auch einen weiteren Weg darüber hinaus, zeige ich euch jetzt. Und dann kommt Kapitel 13 und dieses Kapitel wurde sowas von ausgebankt von jeder Hochzeit. Ich kann es nicht mehr hören. Die Liebe erträgt alles. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe dies, die Liebe das. Aber was bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber eine davon ist die wichtigste, ja? Aber ist doch mal interessant, ja Geistesgaben, eine Auflistung von Geistesgaben, zack, 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 Verschiedenheiten einer, Verschiedenheiten einer, blablabla. alles aber weil Christus ein Leib, ein Leib und Christus ist der Kopf, eins leidet, eins le alle leiden mit eins feiert, alle feiern mit. Aber ich habe noch einen besseren Weg als all diese Sachen und das ist das ganze Kapitel 13, die Liebe. Die Liebe. Die Liebe ist das dritte wahre Wunder des Heiligen Geistes. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Wo ist die Liebe? In Apostelgeschichte oh, 11 oder so äh, sind sie irgendwo, in äh, Antiochien, glaube ich, bin mir nicht sicher. Und dann sagt man plötzlich, habt ihr die Christen gesehen? Wisst ihr, die Christen sind, Paul, Petrus, Paulus und die ganzen anderen, die sind nicht hingegangen, hallo, hi, wie sind die Christen? Nein, sie wurden von anderen Christen genannt weil man merkte, das sind die Nachfolger von Jesus. Sie wurden so genannt. Wieso? Man sollte euch unter, äh, an der Liebe untereinander erkennen. Man soll an der Liebe erkennen, dass ihr Nachfolger Jesus seid. Mann! Wo ist die Liebe hin? Wo ist die Liebe untereinander hin? Menschen verletzen, weil sie verletzt sind. Aber wo ist die Liebe hin? Noch zwei Geschichten, darf ich? Ja. <lacht> ähm, 2000. Äh, 17 war ich mit meiner Frau eingeladen nach Kanada zu einer Hochzeit und wir haben gesagt, okay, komm, wir nehmen uns zweieinhalb Wochen Urlaub, haben uns ein Auto gemietet und von Seattle erstmal durch Kanada gefahren, nach Vancouver und dann runter, weil dort bekannte Pastoren, ihre Eltern dort eben an der Westküste wohnen. Und dann sind wir eben nach Portland runtergefahren und an die Westküste nach Tillamook. Irgendjemand, die von diesem Dorf mal gehört? Dachte ich mir. Einer? Nö. Ja, da hinten. Also normalerweise nur bekannt für Käse, aber ich wusste auch nicht, dass es diese Stadt gibt. Ähm, aber wir wollten dahin, weil ich habe mal so einen Film geguckt und äh, in diesem Film wurde dieser Cannon Beach gefilmt, ja. Und ich hatte irgendwie Bock. Ich bin, wie gesagt, so ein Filmfanatiker und deswegen will ich irgendwie so zu Orten, die so besonders sind, ja. Auf jeden Fall haben wir in Tillamook übernachtet. Bei eben, bei diesen äh, Eltern von äh, bekannten Pastoren von mir. Also, so Bekanntschaften. Und ich mache das übrigens immer. Gib ich dir auch einen Rat. Wenn du irgendein Land reist, guck, ob es da irgendwie Christen gibt, weil ich bringe mich da immer unter, weil Hotelkosten sind die teuren. <lacht> Jetzt mit zwei Kindern geht's nicht mehr. Ach übrigens, seit letztem Mal bin ich ja jetzt Vater geworden, gell? Meine Frau, ich sage euch, das ist eine Heldin, die hat ein 57 cm langes und 4,8 schweres Baby auf die Welt gebracht ohne PDA. Wow. <lacht> auf jeden Fall wir sind dort in diesem Dorf und der Großvater, also der ist, keine Ahnung, wie alt gewesen, der macht seine Couch so äh, frei für uns und wir dürfen da schlafen. Am nächsten Morgen sind wir am Frühstückstisch und, ähm, ja, keine Ahnung, ich wusste nicht, will ich reden. Ich bin sowieso so ein Morgenmuffel, gell, und guten Kaffee gab's da auch nicht. Auf jeden Fall spricht der Großvater mich da irgendwie an ne? und sagt so, hey, du bist Deutscher. Also alles auf Englisch, ich mal, ja. Ähm... <lacht> Ey, wenn ihr irgendwie Kontakt zu Teddy, Te Te Teclebran oder Schellern äh, habt, ich habe richtig Bock, mit denen auf Tournee zu gehen. Nein, Spaß. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, ich spreche mal, hey, du bist deutscher. Ich so, ja. Du bist Pfarrer? Ja. Ja, erzähl mir mal, wie ist es in Deutschland gerade so? Und ich dachte mir, ich bin 26, wie soll ich dir denn jetzt erzählen, wie ist es in Deutschland? Mir geht's gut. Wie ist es in Deutschland? Ich weiß, ich habe auch keine Ahnung von Politik und so, vielleicht sollte ich das mal mehr haben oder so. Habe ich heute auch mehr, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, so, was ist das für eine Frage? Ja, toll. Ja, erzähl mir ein bisschen. Wie ist es denn in Deutschland? Wie geht es der Kirche in Deutschland? Wie, wie sind die Menschen so? Hab, wie ist es so? Habt ihr Kühlschränke? Nein, Spaß. Ähm, ey, übrigens ein paar Amerikaner... Ach, egal, ich sag nichts darüber. Auf jeden Fall genug mit den Witzen. Es soll jetzt ernst werden. Es war richtig krass. Meine Frau hat nämlich sofort geschaltet, worum es geht. Sie hat so gedacht... Der hat sein Alter durchgerechnet, ist in die Vergangenheit gereist. Und meine Frau wusste sofort, aber ich war irgendwie wieder von meiner Müdigkeit oder so, keine Ahnung, oder einfach so, mein jugendlicher Übersinn, kein Plan, auf jeden Fall total verblendet. habe nicht gecheckt, was der Typ von mir will. Und ich habe so versucht, irgendwie seine Fragen zu beantworten. Auf jeden Fall steht er gebrechlich irgendwann auf, kommt so zu mir rüber, tippt mich auf die Schulter und sagt, da kannst du kurz aufstehen. Und ich stehe so auf und stehe so vor ihm und er ist so gebrechlich und guckt mich an. Darf ich dich umarmen? okay, wir umarmen uns so und dann will ich so loslassen und ich merke, er lässt nicht los. Und ich so, okay, wird wohl eine lange Umarmung sein. Umarmen, umarmen, plötzlich höre ich, wie er in mein Ohr flüstert. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich vor 70 Jahren getan habe, als ich in Deutschland war, als Air Force Pilot und ganze Städte zerbombt habe. Es tut mir leid. Mein ganzes Leben lang habe ich Gott gefragt, ob er einen Deutschen schicken kann, bei dem ich mich entschuldigen darf für das, für das was ich da getan habe. Und ich dachte mir, Alter, ich bin 91 geboren. War das bis jetzt? Ich, ich fand das so krass, ich konnte damit gar nicht umgehen. Wir haben nachher im Auto darüber noch gesprochen. Ich habe auch vor der Predigt noch meine Frau gefragt, wie es denn so war. Und sie hat gesagt, "Tommy, weißt, das war so von Gott gewollt, dass wir in diese nicht bekannte Stadt da fahren, wo einfach dazu übernachten, dass wir das gemacht haben. Es war so von Gott gewollt, dass wir das tun, damit er um Vergebung bitten darf. Und es hat mich so zwei Gedanken beschäftigt. Ja, es war von Gott bewollt, gewollt, dass er, er, das dass, dass, dass passiert, dass er im Frieden irgendwie bleib, sein darf. Auf der anderen Seite dachte ich mir, hey, Vergebung wahrer Frieden, war die ganze Zeit da. War die ganze Zeit da in Jesus. Ich habe noch eine Geschichte, in Rotterdam gab es meine Frau, äh, ähm, die hat ihre Familie auch im, im Zweiten Weltkrieg verloren, als, als die Nazis nach Rotterdam einmarschiert sind, ähm, äh, war sie ein bisschen außerhalb mit ihr, ihrer Familie und sie sahen, wie, es, äh, wie, der, wie das Rauch aufstieg und bla 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 und die Nazis sind irgendwann gekommen und sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, die, äh, ist nur sie und ihre Schwester sind am Leben geblieben. Jahrzehnte später, sie ist in der Kirche und sie ist Teil einer Kirche, Teil einer Community, ist Christin und, und betet Jesus an und folgt ihm nach. Ähm, diese Geschichte habe ich von einem Freund von 2003, ja, von Austin Brown, der war auch hier zum Predigen. Auf jeden Fall, diese Frau steht im Lobpreis und hebt die Hände und sie ist, ja, ist, betet Gott an und plötzlich kommt der Heilige Geist und spricht in ihr Herz hinein. Du stehst hier und betest mich an, während du ein ganzes Volk hast, was ich lieb habe. Sie hat nämlich die ganze Zeit einen Hass auf Deutsche gehabt. Und sie hört es, sie erlebt es, wie der Heilige Geist, das zu ihr spricht. Und sie guckt nach oben in die Übersetzungskabinen und sucht, wer ist heute da? Französisch, okay. Englisch, ja. Portugiesisch, okay. Russisch ja. Deutsch. Da ist jemand. Und sie läuft hoch in die Übersetzungskabine, tritt die Tür auf, ja. Und sagt so, hey, ich liebe dich. Nimmt die in den Arm und sagt, es tut mir so leid. Es, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe euch mein ganzes Leben lang gehasst für etwas, was andere getan haben. Äh, Deutsche, ja, aber... Ihr es mir ja nicht eingetan. Es tut mir so leid. Und wisst ihr, was ich interessant finde, ist, sie entschuldigt sich. Nicht, sie erwartet eine Entschuldigung für das, was man ihrer Familie eingetan hat. Nein, sie entschuldigt sich für den Hass, den sie hatte aufgrund etwas, was andere getan haben. Und in der Bibel steht, wem viel vergeben wurde, der kann viel lieben. Und es steht, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Und ähm, äh, Einheit, ja. Wir glauben an Herrn Jesus, großes Wunder, ja. Liebe, großes Wunder, ja. Aber dass ich glauben darf, ist doch die Grundlage meines Glaubens, ist Vergebung. Und dann kann in der Kirche passieren, was passieren wie, aber du hast aber heute scheiß gesungen, ey. Ich sing nie wieder. Und du hast mir nicht Hallo gesagt. Alter, 400 Leute in der Kirche. Ich habe dir einmal nicht Hallo gesagt. Sorry, ey. Ja? können auch nur 10 sein. Oh, ich habe vergessen, die Hallo gesagt sagen. Oh, tut mir leid. Aber das Problem bei Schwaben. Sind wir im Schwabenland eigentlich? Ja, ja. Entschuldigung. Ich bin ein Rheinländer mit Migrationshintergrund. Verzeih mir, okay? Schau mal, schau mal das Ding ist doch folgendes wir haben Probleme zu erzählen, warum wir verletzt sind und fressen es uns rein. Und zehn Jahre später kommt heraus, deswegen, weil du mir damals nicht Hallo gesagt hast. Und ich denke mir, Alter, hör dir mal diese Geschichten von diesem Opa an. Hör dir mal diese Geschichte von dieser Frau in Rotterdam an, Alter. Das sind, das sind Sachen, ey. Wisst ihr, alle Sünde trennen uns vor Gott, aber nicht jede Sünde ist gleich. Die Konsequenzen, die wir auf der Erde für manche Sünde tragen werden, die sind gewaltiger, als wenn du gelogen hast oder so. Oder mal ein Hallo nicht gesagt hast. Und ich dachte mir, ich denke mir so, ey, wenn solche Sachen vergeben werden können, dann können auch in dieser Einheit, die es hier doch geben sollte, ja, äh, da könnte man doch vergeben, oder nicht? Könnte man doch vergeben. Und manchmal braucht es auch keine Entschuldigung, damit du einfach vergeben kannst. Weil wenn du eine Entschuldigung erwartest, muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube, du bist eher stolz. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Buße tun darüber, Buße heißt Umkehr, Umdenken, ich drehe mich 180 Grad und laufe auf Jesus zu und mache es wie er. Dass wir so, ein, so einen Moment der Buße vielleicht haben darüber, vielleicht hatte ich ja etwas von dieser Predigt angesprochen, wo du merkst, scheiße, ich lebe in Unvergebenheit. Hey, vielleicht scheiße ich, ich bin ein Unfriedensstifter im Thema Einheit. Ich sorge dafür, dass Uneinheit herrscht. Warum? Weil ich hätte gerne, dass es so läuft, wie ich es will ich, ich gucke, dass ich die Leute auf meiner Seite kriege, so absalon oder so. Ja? Wenn du nicht weißt, wer Absalon ist, nervst nervs Sven nachher. Ja? So, aber äh, schau mal, das Ding ist doch folgendes, vergebt einander, wie ich euch vergeben habe, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Das große Wunder des Heiligen Geistes, das wahre Wunder des Heiligen Geistes, ist Bekehrung, Einheit, Liebe, Vergebung, Veränderung. Gott verändert uns. Ja. Wir sind geprägt vom Heiligen Geist und nicht verprägt von der Welt. Das heißt, wir leben nach anderen Maßstäben und der Maßstab ist Vergebung. Der Maßstab ist Gnade. Gerechtigkeit aus Gnade. Nicht Gerechtigkeit aus Kampf. Gerechtigkeit aus Ideologie. Oh. Gerechtigkeit aus Gnade. Gerechtigkeit aus Gnade. Und vielleicht ist es ja irgendein Wunderpunkt an deinem Herzen angetroffen. Hey, Heute ist ein Abend, wo du Buße tun kannst darüber und sagst, Gott, ich danke für deine Vergebung. Ich werde jetzt vergeben. Und ich werde jetzt in Freiheit leben durch diese Vergebung. Amen. 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 Ich mache jetzt auch keine Befragung. Du weißt, wo du angesprochen wurdest. Ich weiß, wo ich mich angesprochen habe selber. Ja, Mach dein Ding mit Jesus und bring es vor den Thron Gottes. Und ich denke, es gibt jetzt einen Song, gell, wo du das machen kannst mit Gott. Mach das einfach mit Jesus. Lass es nicht in deinem Herzen zur Bitterkeit. Ey, in Hebräer 11 oder 12, da geht es um Esau. Und dann sagt er, er war verloren aufgrund der bitteren Wurzel in seinem Herzen. Ey, wenn Bitterkeit in das Herz hineinkommt, puh. Da muss man ziehen, Wurzeln, ziehen, 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 ziehen. Und ich habe einen Garten seit neuesten, also das heißt seit zwei Jahren, aber da sind immer noch diese scheiß Wurzeln, die ich eigentlich vor Jahren schon rausgenommen habe. Ja, Macht das mit Gott aus. Amen. Macht das mit Gott aus. Hey, such den Geber. Such den Geber und der wird dir die Gaben geben. Ich habe Bock auf die Heil äh, Geistesgaben, aber ich habe Bock auch auf die wahren Wunder. Und die Geistesgaben werden folgen, wenn diese wahren Wunder in deinem Leben geschehen. Hi, Bon. Gottes Segen euch.